0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We zijn deze week dus mooie verhalen uit handelingen aan het lezen. En niet zomaar, we proberen een beetje de lijn door het boek heen te vinden en te kijken wat er allemaal gebeurde na Jezus dood en opstanding. wat je dus eigenlijk ziet in handelingen zijn twee lijnen. Allereerst de discipelen. Die hadden de opdracht gekregen om de boodschap te verkondigen. Uh, Dat Jezus was gestorven en opgestaan en zij deden dat met pinksteren. Daar kwamen veel mensen tot geloof. De kerk groeide hard in Jeruzalem, in het land zelf. Maar je ziet daar eigenlijk dat dat in de loop van het boek handelingen steeds minder wordt. Ook door de vervolgingen die er kwamen die leest eigenlijk steeds minder over hen. En die discipelen, die gingen niet verder buiten het land. Die gingen niet naar de andere volken toe. Want daarvoor had eh, God, had Jezus, Paulus geroepen, hebben we gelezen. En naarmate handelingen voordat, gaat het eigenlijk steeds meer over Paulus. Want waar het steeds minder gaat met de gemeente in Jeruzalem zelf zie je juist dat Paulus overal kerken sticht en dat het groeit groeit wat hij allemaal daar opzet. En Paulus die reist dus Griekenland en Turkije en Syrië door, komt af en toe weer terug in Jeruzalem. En overal in die andere plekken spreekt hij ook met Joden die hij daar tegenkomt, maar gaat hij ook, en dat is uniek voor Paulus, gaat hij naar niet-Joden toe en vertelt ook aan hun de boodschap. En hij vertelt ook aan hun hoe ze bij God kunnen horen. Hij vertelt hun wat ze mogen verwachten, dat ook Jezus voor hun terug gaat komen. En wat hij daar allemaal precies zegt, we weten niet niet zoveel van de toespraken die uh, Paulus toen heeft gehouden. We hebben wat brieven van hem en daar lezen we ook veel uit, want daar staat de boodschap die hij aan ons niet-Joden heeft gegeven. die hij voor ons in Joden had, die heeft hij daarin opgeschreven. Maar we hebben wel een andere toespraak van Paulus, die hij in zo'n uh, stad in het buitenland heeft gegeven. En dat is in Athene. Hij moest daar namelijk even wachten totdat uh, zijn medewerkers terug waren gekomen en zouden vertellen hoe het was in een andere gemeente. En terwijl hij daar zo rondloopt in Athene dan wordt hij geprikkeld om ook daar iets te vertellen over Jezus. Laten we maar eens kijken wat daar staat en dat kunnen we vinden in handelingen 17 en wij gaan lezen vanaf vers 16. Daar lezen we. Terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn. Want hij verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. Ze namen hem mee naar de Aropagus en zeiden... Kunt u ons uitleggen wat de nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en vreemdelingen die er woonden, die hadden immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Aropagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u is in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in schouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat erin leeft, Hij, die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet dienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat we hem zouden zoeken en hem al tastende. Uh, zouden kunnen vinden aangezien hij van niemand van ons ver weg is want in hem leven wij bewegen wij en zijn wij of zoals ook enkele van uw eigen dichters gezegd hebben uit hem komen ook wij voort maar als wij dan uit God voortkomen mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen het werk van een ambachtsman door mensen bedacht God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat heeft hij geleverd door hem uit de dood op te doen staan. Paulus, die spreekt hier dus tot de Grieken, tot de Atheners. Die inderdaad allerlei goden vereerden en allerlei filosofieën hadden. Dan wordt hier over Epicurische en Stoïsche filosofen gesproken. En zij dachten heel de dag na over wat was een goede manier van leven, hoe zouden dingen in elkaar zitten. En ze waren dus dol op dit soort nieuwe ideeën. En ze gaan dan naar de Aropagus. Een plek waar mensen bij elkaar kwamen om dat soort ideeën uit te wisselen. En dat is eigenlijk een grote rots waarop je heel mooi uitkijkt op een hele grote tempel die in Athene staat. De tempel voor hun godin, Athene. En terwijl ze daar zo naar kijken, naar die enorme tempel waar Athene onbekend staat, gaat Paulus dus vertellen over die god die zij nog niet kennen. Die zij wel vereren als de onbekende god. He, ze waren zo religieus dat ze bang waren dat ze een god zouden vergeten. Dus hadden ze maar nog een onbekende god. En Paulus die vertelt hun erover. En terwijl ze naar die grote tempel keken daar op de achtergrond, vertelt hun eigenlijk hoe onzinnig het is. Dat ze geloven in een god die in een door mensen gemaakte tempel woont. Een beeld wat mensen hebben gemaakt, dat ze dat aanbidden. En dat ze dus het idee hebben dat die god blijkbaar mensen nodig heeft. Terwijl die god alles gemaakt heeft. En de God die Paulus verkondigt is dus anders. En hij vertelt over Jezus. Over hoe hij is gestorven en opgestaan. En hoe ook zij, niet-Joden, bij hem kunnen horen door eh, anders in het leven te gaan staan. En door de, het goede nieuws te geloven wat hij vertelt. Paulus zegt dus niet eh, dat je je moet laten dopen. Zoals Peters dat wel zei. Ook dus wel dat dat je anders in je leven moet staan. Want eh, het het kan niet samengaan met eh, het blijven dienen van al die afgoden dat je ook in God gelooft. Dat kon natuurlijk niet. Maar inderdaad niet dopen. Overigens is is het niet zo dat Paulus niet doopte. Hij werd zelf gedoopt, lazen we eerder. En af en toe doopte hij ook nog wel iemand anders. Maar het was bij hem minder een vast ritueel wat bij iedereen gebeurde. Het was in die zin ook niet per se Een vereiste. Je kon het nog steeds als een mooi beeld doen, maar het ging bij Paulus primair over die boodschap doorgeven. En als sommigen geraakt werden en het geloofden, dan was dat genoeg. Maar verder is het dus bijzonder dat hier al eh, mensen buiten het, het volk om direct door God worden aangesproken en opgeroepen om bij hem te horen. En enkele gaven eraan gehoor, zoals we ook lezen als we nog een klein stukje doorlezen. Er staat, toen ze hoorden van de opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit het midden. Toch sloten enkele zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook een Areopagiet, Dionysus. Een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Zo doet Paulus het dus op veel plekken. Hij gaat naar zo'n stad toe en hij verkondigt in de synagogen en op op de pleinen, de markten, verkondigt hij het goede nieuws. En er komen mensen tot geloof. Er ontstaan gemeentes in al die steden. En langzaam maar zeker zie je dat het geloof zo verspreidt en de kerken groeien. En dat gaat steeds verder. Dus buiten het land groeien de kerken. Terwijl in in het land zelf en in Jeruzalem lezen we eigenlijk steeds minder erover en lijkt het langzaam maar zeker af te nemen. Goed, hoe het nu uiteindelijk verder gaat en hoe we eindigen met waar we nu zijn, daar gaan we morgen nog over nadenken. Dit was het voor vandaag. Tot dan.